0: Bienvenue au Café Inspirant de BNP Paribas, la série de podcasts qui interroge les différentes façons de penser l'impact et de changer de perspective. Dans chaque épisode, nous aidons les entrepreneurs for good et les collaborateurs qui veulent agir à optimiser le lancement de leurs projets et leur donnons des pistes pour intégrer l'état d'esprit for good et travailler différemment. Asseyez-vous confortablement, dans votre canapé, dans votre siège de bureau, sur l'herbe, sur un strapontin de métro, de bus, de tram… Et prenez le temps d'écouter celles et ceux qui façonnent le monde que nous avons envie de voir arriver. Les cafés inspirants. Les cafés inspirants. On parle beaucoup de nouveaux modes de collaboration, de transformation individuelle et collective, de l'importance d'avoir plus d'intrapreneurs et de méthodes agiles. Pourquoi Peut-être parce que ces profils re les modèles de réussite. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Est-il facile d'agir de la sorte Et quel est l'impact pour l'entreprise et sa réussite à elle également, surtout à un moment où on presse les organisations d'être plus vertueuses et d'agir pour le bien commun Aujourd'hui, l'épisode s'intitule « Comment reconsidérer la réussite en entreprise ?» On en parle avec deux électrons libres ou poils à gratter, comme ils se nomment eux-mêmes, qui expérimentent au quotidien d'autres façons de vivre la réussite. Le premier, c'est Gaspard Bricot. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, Gaspard était responsable RSE et Impact chez Le Maillot, fabricant et confectionneur de vêtements made in France. Gaspard avait été mandaté par l'entreprise pour la rendre cohérente avec ses engagements humains et environnementaux. S'il n'occupe plus ce poste aujourd'hui, les actions mises en place sont toujours d'actualité. Notre autre invité, c'est Xavier Manfield. Xavier est responsable de partenariat pour AXA France le jour, intrapreneur et catalyseur la nuit, et à l'initiative de deux projets dans le groupe Advalo et Hydrogène. Allez, c'est à eux J'ai une première question pour toi, Gaspard. Euh, pour revenir sur le Maillot, pour les personnes notamment qui ne connaissent pas, donc il y a un fort désir à la transformation et d'agir pour le bien commun chez le Maillot. Où est-ce que vous en êtes du coup, côté gouvernance et mode de travail est-ce que vous êtes une entreprise libérée pour être cohérent aussi avec ses engagements euh, éthiques ou pas encore euh,
1: donc, euh, donc le maillot, on est fabricant et confectionneur euh, à Saint-André, dans le nord de la France. Euh, C'est vrai que tu l'as rappelé, en 2018, en fait, Martin et Loïc ont racheté euh, euh, l'entreprise, une vieille dame, euh, avec un, un, mode de, un mode de management, euh, on va dire... Euh, qui changeait de l'ancienne l'ancienne direction donc on est passé d'un mode un peu patriarcal à un mode de management plutôt basé sur la confiance et sur le la gestion de projet en interne et après sur le la, le mode de gouvernance ben aujourd'hui ils sont ils sont deux euh, ils sont deux à la tête de l'entreprise il y a un codir qui, euh, qui régit de la partie opérationnelle ouais. et après il y a des projets futurs sur des modes de gouvernance un peu euh, originaux euh, parce qu'on a des projets dans les cartons comme euh, Société à Mission ou bien encore euh, en, en, conseil, euh, en Conseil des Sages on va dire ça comme ça
0: Et vous êtes aussi en cours de, de certification Bicorp c'est ça
1: Oui, on a, on a appuyé sur le bouton là il y a, il y a 15 jours euh, donc le process est long, euh, malheureusement, mais c'est comme ça, euh, pour, euh, bah, voilà, pour être cohérent aussi avec euh, bah, la stratégie de l'entreprise qui est euh, donc de mettre la RSE au cœur de, de l'entreprise et dans toutes les directions. Et, euh, et en plus de ça, euh, bah de, de mettre en place des projets qui soient euh, euh, bons pour l'homme, pour l'environnement et, et, euh, et la planète. Donc euh, oui, c'est Bicorp, c'est un un gros sujet sur lesquels je travaille depuis un an et donc euh, bah, que j'aimerais bien euh, voir euh, certifier rapidement. Mais voilà, ça, ça demande un peu de temps, je pense.
0: Le conseil des sages, c'est ça aussi C'est pour euh, enfin, vérifier que chaque projet que vous allez mener en interne euh, va répondre aux critères
1: Alors en fait, euh, bah, euh, c'est vrai qu'il y, euh, y a deux projets en cours. Il y a donc, le, le fameux entreprise à mission avec la loi Pacte où en fait, on va définir un une gouvernance spécifique qui va euh, vérifier euh, la mission et vérifier que les statuts soient bien respectés par rapport à des objectifs euh, à moyen et long terme. Et à l'inverse, il y a un, un autre projet où en fait, on va venir, euh, euh, là ça va être complètement indépendamment de, de société, à mission ou, ou autre, où Martin et Loïc vont en fait, prendre euh, cette conseil ces sages en fait, sur d'autres périmètres, pour challenger en fait, la, la stratégie d'entreprise, mais aussi la vision que eux portent au quotidien et qu'ils ont établie quand ils ont racheté l'entreprise. Mmh. Donc, c'est deux vous... choses un peu, un peu différentes.
0: Mais qui vont dans le même sens, là, de...
1: Oui, tout enfin, à fait.
0: Une gouvernance autre et une raison ouais. d'être, une mission d'entreprise autre
1: Exactement. Tout
0: pour, à fait. pour bien comprendre la, la photographie ouais, de, de l'entreprise et de ton rôle, euh, donc du coup c'est pour l'instant une façon de fonctionner assez classique, mais qui laisse de l'autonomie quand même aux, aux salariés. Donc est-ce qu'il y a quelques salariés comme ça, enfin bah, dont toi aussi qui, qui agissait un peu de façon enfin autonome ou transversale euh...
1: Ouais, tout à fait. En fait. Euh... Donc, euh, comme tu l'as rappelé, je suis responsable de RSE et en fait, la RSE se cantonne pas que euh, à la gouvernance. Moi, je travaille sur tous les sujets de l'entreprise et donc, moi, mon, mon rôle est transversal en fait, de d'aller euh, d'aller titiller ou un peu le poil à gratter, comme tu disais en intro, de chaque direction pour justement euh, remettre un peu les choses euh, à leur place et euh, et puis, bah, du coup, avoir euh, une vraie volonté aussi stratégique pour respecter l'engagement que nous on s'est fixé aussi d'ici à 2030 donc on voilà on a différents piliers pardon après il y a aussi en il y d'autres personnes qui sont un petit peu en électron libre aussi comme ça dans l'entreprise mais ça reste assez minoritaire par rapport mmh. à par rapport à on va dire à, voilà le le format classique de l'entreprise euh, voilà, de, de chez Le Maillot, en tout cas. Euh, après, tout à l'heure, tu parlais d'entreprise libérée. Euh, on n'est peut-être pas jusqu'à ces modèles-là. On, on essaie plutôt d'avoir de l'agilité dans les projets. Euh, donc, on est 150 collaborateurs aujourd'hui euh, chez Le Maillot. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de, bah, voilà, de, de fonctionner en gestion de projet euh, transversal. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où bah, forcément, on, on se télescope un peu. quoi. Voilà.
0: Toi, Xavier, chez AXA, vous êtes beaucoup plus que 150. Euh, comment, comment ça fonctionne Toi, tu as deux projets intrapreneuriaux à ton actif dans des domaines complètement différents de ton métier euh, ouais, Est-ce que tu peux nous présenter un peu, ouais, c'est quoi ces projets et...
2: Effectivement, bah, moi je suis un des 100 000 euh, ou quelque chose comme ouais. ça salariés d'AXA. Donc euh, voilà, je fais ma petite part. Euh, J'ai un vrai métier euh, qui est celui de, de faire du commerce, de monter des partenariats de distribution d'assurance. Donc on travaille avec des partenaires qui nous présentent leurs leur clients et on vend ensemble des, des produits d'assurance à ses clients. Euh, et puis, en à côté, euh, en accord, euh, quand je suis rentré dans le, dans, le, dans le job avec mon boss et, et, et la N plus 2, qui me connaissait déjà un peu, et connaissaient mon côté très remuant. Donc, ils m'ont dit, bon, de toute façon, on sait que tu vas aller partout. Donc, autant qu'on qu t'autorise tout de suite euh, et qu'on qu mette un cadre et qu'on soit d'accord ensemble là-dessus. Ils m'ont dit, globalement, euh, tu as une carte blanche pour aller euh, un peu où tu veux. Euh, quand tu vois des opportunités business on en parle ensemble et si ça ne fout pas trop de bordel, euh, tu peux y aller. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé ma carte blanche. Et effectivement, euh, bah, sur cette carte blanche, en plus et en à côté de mon vrai boulot, encore une fois, euh, j'ai mené un premier projet qui a mené à la digitalisation, à la, la création d'un outil digital de souscription, qui a économisé plein de temps dans les équipes, qui a livré des choses sympas aux clients, tout un tas de choses bien. Et puis, un deuxième projet euh, où on a pu euh, travailler dans euh, l'énergie hydrogène, comment est-ce que AXA, et le monde de la science de façon générale, peut et doit accompagner euh, l'exploration le, de la voie de l'énergie hydrogène pour décarboner euh, le, la mobilité, les transports, l'industrie, le, etc.
0: Pourquoi tu t'es lancé ouais, sur ces problématiques qui sont... Alors le premier, c'était ouais. quand même connecté à ton métier, j'ai l'impression. Le deuxième, pas du tout.
2: Il y, a, il, y a toujours, il y a toujours quand même une notion de commerce parce que j'aime le, le commerce et que c'est quand même ce pourquoi ça me paye, faire du commerce in fine. Mais pour autant, le, le vrai lien entre les, les sujets, c'est le fait qui m'accroche. C'est le fait qui me donne envie qu'à un moment, je me sens investi d'un truc parce que je suis tombé sur quelque chose. Je me dis ça, c'est... Dans, dans le monde rêvé, ce n'est pas comme ça. Dans le monde, monde qu'on doit viser, ce n'est pas comme ça. Euh, donc, il se trouve que euh, le premier projet de digitalisation, là, de souscription, c'est un, un projet qu'on appelait Advalo REM. Euh, Advalo, c'était de la digitalisation d'assurance de marchandises transportées. On est dans le monde des transporteurs routiers, etc. Et il y avait plein de process qui se faisaient manuellement, euh, qui donnaient beaucoup de boulot pas intéressant à des équipes qui sont super compétentes, et ça, de l'autre côté de la chaîne, il y avait des clients qui n'étaient pas très contents parce qu'ils faisaient leur transport et seulement bien après, ils recevaient leur attestation de transport. Et donc, tout ça, je me suis dit, ce n'est pas le monde rêvé. Et donc, euh, avec euh, la, la, la fille qui me racontait sa vie, euh, qui me racontait son métier, et, et je lui ai dit, bah, toi et moi, on va prendre ça, on va s'en saisir et on va, on va amener ce monde euh, vers là où il doit être.
0: Gaspard, je te vois euh, ouais, opiner, <rire> ça te parle Aller faire ouais, ce, cette vision du monde rêvé.
1: Nous, on a pour objectif de, de fabriquer le vêtement le plus propre au monde. Donc, c'est un sacré challenge. C'est vrai qu'on a cette chance aussi que tout soit intégré euh, sur place. Donc, euh, il est clair que ben, quand on fabrique ou quand on confectionne, on a juste à, à aller voir directement sur les machines ou à aller rencontrer les personnes qui sont derrière les machines à coudre pour discuter avec elle de savoir quelle est aussi leur vision des choses au quotidien. Donc euh, c'est donc plutôt, euh, plutôt stimulant ouais, comme, euh, comme objectif.
0: Je sais que quand on, on préparait l'entretien, tu, tu disais aussi qu'il y avait les objectifs de, de Le Mailleux, euh, mm. mais que tu étais aussi tout le temps en train de les questionner dessus et justement de dire « oui, mais vous êtes gentil, vous avez tel objectif, mais aujourd'hui on n'y est pas » et de vraiment recreuser le problème, c'est un peu la démarche aussi de,
1: de Xavier. Non est mais ça. clairement… on on est, enfin, euh, poil à gratter. Ouais, c'est, en tout cas, euh, positif, voilà. Euh, non, non, euh, clairement, on est dans une démarche d'amélioration continue parce que euh, c'est vrai que, bah, on n'est pas, on n'est pas une, enfin, on reste une industrie, euh, une industrie qui génère euh, bah, des déchets, qui génère, euh, euh, qui consomme de l'électricité, euh, du fuel, enfin, bref, des choses. Euh, malheureusement, euh, qui sont euh, comme ça. Euh, donc, euh, bah, il faut sans cesse euh, se renouveler, re euh, ce a, enfin les décisions qu'on a prises
2: euh, pour aller vers le mieux, en fait. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que, ce que tu dis, Gaspard, c'est la nécessité de se dire les choses en en vérité, euh, de, de dire bah, voilà, dans un monde idéal, on aimerait bien être là, mais en attendant, on est obligé de faire tourner la machine à fuel parce qu'il n'y euh, a pas d'autre solution pour l'instant. Si, si tu ne mets pas le doigt là-dessus, de façon euh, réelle, sérieuse, euh, vraie, et que tu ne mets pas le sujet sur la table, bah, tu ne peux pas traiter de problème si tu ne l'as pas nommé. On
1: peut pas non plus vivre dans une bulle ou un bocal en se disant qu'en gros une entreprise ou une industrie n'a pas
2: d'impact. Enfin, c'est oui. juste pas possible. Quoi. Le but Le... c'est pas de peindre en bleu les, les murs du bocal, <rire> ouais.
0: Ça. Et, 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 le, le terme de bocal est, est super parce que justement là toi Gaspard tu parles du bocal de l'entreprise versus euh, le monde mais mmh. c'est aussi bocal euh, chaque pôle est dans son bocal dans, dans les entreprises
2: du... ouais bah, certainement que le bocal en termes de taille il est plus grand euh, chez AXA que chez, chez Le Maillot <rire> et puis il y a tout un tas de sous-parties et, y a des, et là on met carrément des silos de temps en temps dans des, dans des bocaux c'est nécessaire hein, pour faire avancer une boîte de 100 000 personnes euh, présentes dans autant de pays avec autant de produits, du, du particulier, de l'entreprise. Enfin, on a surtout du, du crayon à papier à la fusarienne. Donc, bien sûr qu'il y a des silos. Euh, et, et ma conviction, Mathilde en on a, on a parlé, c'est que de temps en temps, l'innovation, elle se crée euh, entre des silos, à la frontière, entre différents silos. Euh, et du coup, il y a un réel besoin et de silos pour l'efficacité dans une action stratégique, etc., mais aussi de gens qui font la traversée entre les silos et qui se baladent un peu partout en disant « Ah bah attends, dans le silo que j'ai traversé il y a deux jours, j'ai vu un truc qui me fait penser à toi, faudrait que tu rencontres Martin. » Et c'est là où il ouais. faut aussi avoir le courage de dire, « Ah oui, mais Martin, il n'est pas dans mon silo. »« Oui, mais ça ne veut, veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler à Martin. Euh, Vas-y, vous allez voir, vous allez vous raconter vos vies. » En fait, il y a des choses qui ne sont pas dans le même silo, mais qui, bien sûr, sont, sont accrochées l'une à l'autre. Mmh. Et, et cette mise en réseau que nous, les électrons libres, les, les traverseurs de, de, de Boko, on est capable de faire, moi, je pense que ça crée énormément de valeur. Je pense que, et c'est ce qu'on a pu voir sur, sur différents projets, ouais.
1: Je suis totalement d'accord avec toi Xavier. Enfin, euh, c'est vraiment la création de valeur qu'on vient chercher. Et puis, le fait de faire rencontrer les gens, de les faire collaborer sur euh, sur des projets qui soient totalement, euh, enfin, qui soient aussi différents de ce qu'ils ont euh, au quotidien. Enfin, euh, euh, enfin j'ai quelques exemples en tête, mais en gros, euh, le fait de, de, de faire bosser des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler euh, soit en projet, en mode projet comme on l'entend, ou alors euh, sur des comment dire des critères ou des matières qu'ils ne connaissent pas du tout. Euh, du coup, ça aussi, ça te permet de donner un peu une vue différente euh, que toi, tu n'avais pas forcément et que eux ils n'avaient peut-être pas forcément non plus quand ils ont décidé de se, de se lancer. J'ai mis en place en octobre 2020, donc quand je suis arrivé chez Le Maillot, euh, un groupe qui s'appelle les Le Maillot Volontaires Donc, c'est euh, 10 personnes dans l'entreprise où, en fait, il y a euh, 5 personnes de la production et 5 personnes des... des nous dire partie administrative. Donc, pour justement euh, créer ce flux, en fait, euh, cet échange, moi, je me charge d'animer ces, ces personnes-là. Mais eux, elles sont en autonomie sur euh, leurs projets Et en gros, l'objectif, c'est de dire, c'est des projets pour et par les collaborateurs. Donc, euh, c'est euh, en fait, chaque personne, le maillot volontaire, prend, euh, alors à plusieurs ou tout seul, prend un projet et va le développer, en fait, dans l'entreprise. Donc moi, je suis juste là en tant qu'animateur pour essayer de mettre de lui dans le rouage, etc. Mais euh, la personne lit son projet. Par exemple, on a fait, on a organisé une journée de... Pardon, Je te coupe
0: sur, sur leur temps de travail
1: Oui, sur leur temps de travail. Donc, euh, Négocier avec, avec et, leur manager Avec leur manager et la direction générale. Donc on a créé un manifesto. Euh, où justement, ils ont droit à une heure et demie en fait, par semaine, euh, donc ce qui est pas mal. Pour faire avancer leur projet. Alors, après, euh, euh, je ne dis pas qu'ils euh, sont là une heure et demie par semaine, c'est vraiment de l'autonomie. Donc, c'est à eux à gérer leur truc. Mais euh, en gros, on a défini ça. Euh, là, par exemple, euh, on, a, on a créé une journée qui s'appelait Le Maillot des l'année dernière, qu'on va renouveler cette année. Où, en fait, c'est une journée de cohésion avec tous les collaborateurs. Une chose qui, qui n'a euh, jamais été faite en fait, avant. Et en plus, avec le Covid, ça vient un peu rajouter une louche. Mmh. Euh, et là, l'objectif de cette journée, c'est cohésion et, euh, et transfert de... Enfin, juste savoir en fait avec qui tu bosses et, euh, et qui fait quoi en fait dans l'entreprise. Parce que même si on est une petite PME, enfin une grosse PME, on ne se met pas forcément à la place de l'autre. Et en fait, ce, ces journées-là, ça permet de, bah, de créer du lien en fait mmh. et de se retrouver sur des activités qui sont totalement décorrélé du, 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 du métier de, de, la, de tous les jours. Quoi.
0: Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites tous les deux, c'est l'impact de ce que vous faites, vous individuellement, les, le maillot volontaire, etc., sur l'entreprise euh, et sur la, la performance de l'entreprise, autant au niveau humain que euh, que plus business, est-ce que euh, l'entreprise elle en a conscience de, de ce rôle et de cet impact de cette façon de travailler
2: La vraie réussite, c'est de faire bosser tous ces gens-là ensemble, et, et le résultat, c'est qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils bossent. Euh, mm -hmm. Moi, je ne me rends pas compte que je bosse quand je suis sur mes sujets. Je peux, je peux y passer des heures carrées et je le fais avec plaisir. Je n'ai pas l'impression de porter un poids. Euh, la donc là, la réussite bien, euh... ça, se fait, ça se fait tellement naturellement quoi.
0: là c'est ta conception de la réussite
2: en alors c'est ça... ma notion de la réussite du projet ensuite mm -hmm. en réussite personnelle forcément là tu peux, tu peux le tirer d'autres questions il y a un moment la question de la réussite de la reconnaissance aussi mm -hmm. euh, ça c'est une vaste question la reconnaissance généralement dans l'équipe qui travaille sur le projet elle est assez évidente parce que les uns et les autres savent très bien qui a fait quoi euh, on va connaître le papa la maman du projet et on va connaître tous ceux qui ont eu un impact sur tel ou tel point, tel ou tel sujet et entre nous, on se reconnaît, on s'apprécie, on, on se tape dans le dos et on se félicite et tout. Quand tu vas au-delà, particulièrement dans une grosse boîte de 100 000 personnes, euh, oui, il y, 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 y a quelques dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas du tout ce que je fais, <rire> voire un peu plus. Et là, ça peut te poser de temps en temps la question de la reconnaissance. C'est évidemment une grosse question. C'est une vraie question RH. C'est une vraie question de, 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 de devenir de l'entreprise et de mettre en, en questionnement le fonctionnement de la boîte, d'une grosse boîte comme la mienne.
0: Et ça me fait penser à deux choses, grosse boîte ou, ou petite boîte. C'est un, justement, est-ce que l'entreprise laisse agir comme ça ces personnes parce qu'elle stimule un peu l'innovation, mais ne remettent quand même pas en cause le modèle, mais ça, ça stimule l'innovation Ou est-ce qu'elle commence à avoir conscience de l'importance de ces façons de fonctionner pour les mettre à plus grande échelle
2: le truc s'est initié parce qu'à un moment, avant qu'on m'ait donné l'autorisation de le faire, j'ai pris cette autorisation moi-même. Je suis allé euh, dans d'autres silos que les miens, euh, j'ai mis en relation des gens qui ne se connaissaient pas euh, et en, en gros, j'ai assumé euh, et pris sur moi que je sortais de la feuille de poste qu'on m'avait écrite à un moment quand je suis rentré et que j'allais sur un truc différent. Le fait de l'avoir fait une première fois sans demander rien à personne et en prouvant des résultats, ça montre à certaines personnes que oui, c'est possible et que si on le laisse faire comme ça, ça crée quelque chose de bien. Mon boss a vu ça, sa boss à lui a vu ça, donc ils m'ont donné la petite pousse dans le dos. Au début, il n'y avait que deux. Quand j'ai refait... Euh, sur cette impulsion d'autres trucs plus grands, plus beaux, euh, et ben de, ça, a donné, euh, ça a mis ça sous les yeux de plus de personnes. Donc, c'est là où l'effet d'entraînement commence, à mon sens, à, à fonctionner.
0: Toi, Gaspard, ouais, du coup, quand... parce que toi aussi, c'est ton tempérament. Euh, les le maillot volontaire, ça ne l'était peut-être pas au départ. C'est toi peut-être aussi qui les pousse, qui les boost, qui les stimule. Comment on fait pour euh, voilà, s'aimer aussi comme ça Et qu'il y ait cette circulation entre ceux qui poussent, ceux qui sont poussés, qui après poussent et voilà.
1: Forcément, oui, il y avait un terreau fertile. Ouais, en fait. Et puis après, c'est beaucoup de conviction. Et je pense que, je, enfin, je pense que Xavier, quand tu as dû porter tes projets euh, en interne, t'en étais convaincu avec tes tripes. Donc, euh, si tu veux, quand on, quand t'arrives à à, à être convaincu et convaincant, bah, ça, enfin, voilà, ça, ça dépasse un peu les, les frontières de, de je suis pas autonome, mais en fait, si. Tu mais vois, ouais, bien sûr.
2: Et pour revenir tu vois, sur la, la, la première étincelle, la première fois où tu commences à faire cette démarche, euh, je suis convaincu qu'en fait tu le fais parce que c'est dans ta nature, euh, mmh. c'est dans ta nature de, de, de voir qu'il y a un truc par terre qui, qui traîne et que ça ne devrait pas être comme ça. Et toi, tu te dis « je vais le ramasser, je vais le mettre à la poubelle ». C'est ce que tu fais dans la rue, bah, c'est ce que tu fais dans ta boîte. Et ça, ça implique, à mon sens aussi, de, de le dire dans ta boîte, d'oser dire « moi, je suis comme ça ». C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne va pas, et, et, bah, j'aimerais le changer. Et, et quand tu oses dire comment tu es, etc., les gens, du coup, le savent. Et puis, à un moment, ils vont dire ah, « bah, tiens, Xavier, il y, y, y a un truc qui ne devrait pas être comme ça, on pensait à toi ». C'est toute la gestion des déchets en interne, etc., euh, euh,
1: que je porte beaucoup, forcément, parce que moi, ça me révulse de voir des gens qui balancent leur papier par terre mmh. ou qui ne mettent pas dans une poubelle. Et derrière, euh, oui, de fil en aiguille, en fait, on approche sur des projets euh, très simples sur la gestion de tri euh, dans les bureaux et dans l'entreprise jusqu'à développer, euh, du coup, des nouvelles matières à base de chutes de production qu'on génère. Des petits projets euh, anodins font que, en fait... Euh, ça transforme du coup un peu le, le mode de fonctionnement euh, en interne euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'on fait de nos chutes de prod. Et bien, bah, en fait, on a trouvé une idée, on va les refiler en Espagne et puis on va refaire du fil avec. Donc, euh, pour recréer en fait euh, une circularité dans, dans le vêtement. Et donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça parce que, euh, oui, parce que euh, moi, ça me saoulait euh, de voir euh, des chutes de prod euh, qui partaient à la poubelle, euh, dans les poubelles grises là, donc... Euh, Maintenant, on n'a plus le droit. Hein. Ah. Mais, euh... <rire> mais euh, en tout cas, nous, on l'a fait avant.
0: Enfin, C'est sympa, hein, la conviction, l'enthousiasme, etc. Et là, vous le faites. Il euh, y a une reconnaissance, mais il y a un moment aussi pour que ça prenne de l'ampleur, pour que ce type de collaborateur euh, et ce mode de fonctionnement soit valorisé et valorisant. Comment est-ce qu'on fait
2: C'est le même fil, sans jeu de mots sur le mailleux. Le, le fait que tu fasses des choses qui sont. Tu dis ce que tu aimes faire. Et du coup et tu montres que tu le fais quand, quand tu aimes parce que tu, tu le fais sans aucune douleur euh, c'est pas du tout très pallium c'est pas du tout l'instrument de torture t'es pas au travail en torture donc tu fais des choses euh, avec entrain, avec ardeur, tu les suis euh, parce que c'est tellement dans ta nature donc il n'y a jamais aucun effort euh, quand d'un coup tu t'épanouis dans un truc euh, où c'est tellement facile à pousser euh, les autres ils te regardent en disant mais comment tu déploies une énergie pareille, et tu te dis c'est Gaspard quand tu pousses un projet ouais tu le pousses avec tes tripes mais j'ai ça te fatigue, jamais ça te fatigue non. parce que tu, tu, c'est tellement dans ta nature.
0: Je suis complètement d'accord avec vous, mais aussi pour, enfin je reviens en dessus, je, 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 on, on va le détricoter voilà, jusqu'au bout. Mais, mais c'est ce le lien avec mais, la reconnaissance. Oui mais, oui, mais la reconnaissance aussi euh, opérationnelle, pour que c est, c est, c est, cette conception de la réussite, cette façon de fonctionner en entreprise, ce soit ça réussir, il faut aussi qu'à un moment dans les, les hiérarchies, dans l'organisation, dans la, la rémunération, ce soit intégré. Euh,
2: d'abord, tu as un tel plaisir à faire ce projet et à le voir naître, tu as un tel plaisir de paternité à suivre ce, ce projet, à le voir grandir, évoluer, euh, livrer ce qu'il doit livrer aux clients, aux collaborateurs, etc., que ta première reconnaissance, rémunération, bonus ou quoi que ce soit, c'est d'abord de savoir que tu l'as fait, avec tous les autres.
1: Enfin, C'est vrai que cette reconnaissance, elle est là quand on aboutit à un projet et quand on a réussi à, à trouver le truc qui va, qui va faire que bah, ça, va, ça, ça, va, ça va fonctionner. Et puis, euh, au final, si on kiffe notre boulot et qu'on a envie de le faire jusqu'au bout, bon bah, en fait, euh, la, la rémunération ne fait pas tout, enfin, je pense. Après, euh, ouais. ça en fait partie, il ne faut pas l'éluder non plus. Ouais. Mais euh,
2: c'est un équilibre qu'il faut trouver, en fait. Pour autant, euh, Mathilde, je te rejoins évidemment, euh, euh, surtout dans une grosse, grosse boîte comme AXA. T imagines bien qu'il y a des grilles, il y a des, il y a des codes RH, il y a des stratifications, il y a des grades et des trucs comme ça. La reconnaissance, c'est pareil chez, dans, dans pas mal de grands groupes, la reconnaissance de ce type d'action, c'est complètement hors grille. C'est même pas, même pas dans le radar euh, de, 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 des grilles RH. Euh, J'espère que c'est dans le radar des RH eux-mêmes, mais pas de la grille pour l'instant.
0: Il y a un sujet.
2: Ah bah moi, j'en suis convaincu. C'est à eux qu'il faut demander.
0: <rire> Alors, on ouvre la question. <rire>
2: Les RH Et, parmi nous. <rire>
0: ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez justement un, un mot de la fin, un conseil à donner? pour justement mêler pour ce, ce, ce cheminement finalement euh, entre euh, voilà, volonté du top management, volonté des collaborateurs pour euh, changer un peu les modes de collaboration euh, avec comme vision à la fin bah, la performance de l'entreprise et des individus et, et pas forcément la performance euh, financière et de croissance.
1: En fait, quand on aime son boulot et quand on le, le porte, je pense qu'on arrive à, à déplacer des montagnes et puis après... Euh,
2: après, il faut essayer de convaincant, convaincu, euh, savoir porter sa voix et puis, puis y aller. Il euh, y a une richesse extraordinaire chez les autres. Et puis, euh, n'ayez pas peur de perdre du temps. Euh, n'ayez pas peur de perdre du temps parce que oui, un projet comme ça, ça, ça prend un temps de dingue. Nous, euh, la solution, on l'avait au bout du fusil en dix minutes, on y avait pensé. Et on a mis trois ans à la faire naître. Je vous, je vous passe les étapes, et les montagnes russes et compagnie. Mais n'ayez pas peur de perdre du temps. Euh, la, la valeur, elle est aussi au bout de ça. Quoi. Et plaisir aussi.
0: Merci de nous avoir écoutés. C'était les Cafés Inspirants de BNP Paribas, le podcast qui vous fait changer de perspective sur l'impact. Dans le prochain épisode, nous parlerons coopération et connexion entre entreprises de différents secteurs. En attendant, pour diffuser l'envie d'agir et prolonger l'expérience, nous avons besoin de vous. Vous avez aimé alors likez, partagez et rejoignez le mouvement des intrapreneurs for good sur Twitter, intraforgood et Instagram, intrapreneurs À A bientôt